0: Bem-vindos ao Jogo Jogado desta semana, Luís Fertas Lobo e João Rosado falando de futebol. Bem-vindos ambos. Hoje temos uma emenda vasta, digamos assim. Vamos falar da Seleção Nacional, que já conhece os seus adversários na fase de grupos do Euro 2012. Este num é dia também em que ficou a saber-se que tanto Cristiano Ronaldo como José Mourinho estão confirmados como candidatos à Bola de Ouro deste ano na véspera de um futebol clube do Porto, Zenit, que é absolutamente crucial para as aspirações do campeão português. Se quiser manter-se na Champions, tem de vencer a equipa de São Petersburgo. Os reflexos da Taça de Portugal. O Benfica está fora, foi eliminado pelo Marítimo. Taça de Portugal que só vai ter o seu elenco dos quartos de final completo esta noite com o Sporting Bolonenses e vamos ainda espreitar a nossa equipa do mês. Ora bem, meus caros, vamos então já começar pela Seleção Nacional. Ficou a saber que Alemanha, Dinamarca e Holanda, justamente por esta ordem, são os adversários na fase de grupos do Euro 2012. Durante o sorteio, o João Rosado já teve a hipótese de delinear as suas perspectivas em relação a isso. Eu começaria agora, Luís, só por saber o que é que te parece este sorteio e já agora lança a vossa conversa eh, pelo alinhamento, o facto de Portugal iniciar a campanha frente à eh, Alemanha e também a adicional. Todos os jogos na uh, Ucrânia, como é sabido, Portugal preferia fazer esta campanha centrada preferencialmente na Polónia, mas isso não vai acontecer. Enfim, são é um do sorteio. Quanto aos jogos propriamente ditos e este grupo, Luís, uh, o que é que te parece? Grupo da Morte, classificado assim unanimemente por tudo o que é imprensa internacional.
1: Sim, é uma definição que, que é habitual encontrar-se sempre no, nos sorteios dos mundiais e do europeu e penso que faz algum sentido. Em, em função daquilo que são as equipas, é lógico que daqui a seis meses, daqui a meio ano, não sabemos bem como é que poderão estar a forma de alguns jogadores, se vai existir lesões, algumas ausências, isso tem sempre ser muita influência. Mas, independentemente disso, penso que é um grupo terrível para Portugal. Das várias hipóteses que, que podiam existir, nos vários cruzamentos que fomos tentando fazer para encontrar uma solução mais agradável, que seria jogar com adversários teoricamente mais mais acessíveis, ou que pelo menos sabemos que não nos colocavam tantos problemas, penso que é um grupo de extrema dificuldade. Penso que é, dificilmente encontraríamos pior em termos de, daquilo que, que seria melhor para a seleção portuguesa. Portanto, é um grupo dificílimo e, uh, e não tenho a teoria de que é melhor jogar com os adversários mais fortes de início, não, penso que quanto quanto mais, não digo mais fracos porque não, há, não existe a, a, essa palavra fraco, não deve utilizar neste, neste, neste contexto mas quanto mais teoricamente débeis forem as seleções ou menos problemas nos puderem colocar e nós formos mais fortes, melhor portanto, não, não, não sou daqueles penso que aquele grupo que temos no Mundial, por exemplo quando apanhamos Angola, México e Irão é fantástico, quando apanhamos um grupo diferente com o Brasil, como no último pior Portanto, parece-me que isso é evidente, o europeu é a mesma coisa e, portanto, parece-me que é um grupo de muita, muito difícil. Vamos ver como é que a nossa seleção evolui até lá, isso é que é a grande é a grande questão neste momento. Temos jogadores para, para, para jogar de igual, de igual para igual, isso, sem dúvida. Uh, neste momento, eu considero a Alemanha a seleção mais forte da, da Europa, neste momento, se calhar talvez até superior à Espanha, embora um futebol diferente. Uh, mas vamos ver. Em primeiro lugar, penso que o grande, a grande questão é perceber como é que está a nossa seleção, como é que ela vai crescer, os jogadores, uh, a relação com o treinador, uh, tudo aquilo que rodeia a seleção neste momento é que, é que me preocupa para perceber como é que vamos chegar àquela altura. O grupo em si, difícil, muito complicado.
0: Diz agora, se permites, com, entretanto, um novo Presidente na Federação e um novo responsável pelas uh, seleções. Sim,
1: aí será uma questão que vamos ver mais tarde, aquilo que pode existir ou não. As eleições na Federação são uma coisa que, que até agora tenha sido, na minha opinião, algo, algo de, de kafkiano, porque as pessoas, eu tenho falado alguns, os, os, os dois candidatos, mas sinceramente ainda não consegui perceber o que é que verdadeiramente... Querem para, para o futebol português, para além de boas intenções. Ainda não havia uma ideia verdadeiramente estrutural e de como é que querem colocar, para além de, de intenções de, de, de manter boas relações com, com tudo que os rodeia. Neste momento, acho, acho engraçado, sinceramente, uma coisa: é a é, é situação inconfortável que eles, que eles se colocam, em que ficam, quando lhes colocam a questão para o Bento. Porque nenhum se quer colocar nem do lado para o Bento, nem contra o Paulo Bento. E portanto ficam ali sempre numa situação. Quase, quase a meio da ponte, que eu acho que é pior para quem que quer agora ser o principal homem do futebol português a tomar decisões. E, portanto, não me parece que até agora os indícios sejam, sejam muito, muito, muito positivos em relação àquilo que pode vir, vir por aí. E existem também candidatos a vice-presidentes para as seleções, homens do futebol, treinadores e antigos jogadores, que, curiosamente, até agora ainda não serão uma palavra também sobre aquilo que querem para, para os seus cargos que vão exercer junto das seleções, o que também me parece algo de, de estranho. Portanto, tudo isto que rodeia às eleições para a federação até agora tem sido um vazio sinceramente ou-se apenas intenções lugares comuns coisas abstratas em concreto nada
0: isso já no sábado as eleições Exato. João Pois,
2: este grupo é realmente uh, terrível como disse na sexta-feira, prefiro chamar-lhe o grupo da Troika, o que só por si também uh, dá nota do grau de dificuldades para a seleção portuguesa uh, concordando parcialmente com o Luís, quando ele diz que nestas fases finais se calhar é mais agradável e dá mais tempo aos treinadores uh, terem pela frente um leque de adversários teoricamente mais frágil apesar de tudo, e face às circunstâncias reafirmo que uh, será possivelmente bom defrontar a Alemanha no primeiro jogo porque as coisas já estão mais em aberto e penso que não é nenhum disparate dizer-se que a Alemanha, à medida que ganha embalagem e rodagem nas fases finais, se torna uma equipa ainda mais perigosa e com outro potencial. Nessa perspectiva, julgo que a seleção portuguesa pode ser, entre aspas, bafejada pelo facto de defrontar primeiro os germânicos. É a ver vamos, mas penso que esse dado para já se pode extrair, por também, importante tirar conclusões positivas deste sorteio, encontrar aqui alguns pontos que nos remetam para uma boa dose de otimismo. E, e nesse sentido, Mário Luís tem escutado algumas declarações de determinados responsáveis, a começar pelo Presidente, ainda em exercício na Federação Portuguesa de Futebol, em que ele parece que coloca a seleção portuguesa num patamar a que ela, sinceramente, não pertence à minha ótica, quando frisa que o sorteio vai gerar uma situação de muito entusiasmo e de muita motivação para os jogadores portugueses. Admite que sim, é quase sempre assim, os melhores gostam de jogar contra os melhores, é isso que lhes permite evoluir e perceber verdadeiramente em que polos se situam, mas eu acho que também seria simpático e sobretudo não seria exagerado se dissessemos as coisas um bocadinho ao contrário, que para os jogadores da Alemanha para os jogadores da Dinamarca e da Holanda é extraordinariamente motivante uh, defrontar uma seleção que é capitaneada por Cristiano Ronaldo e tem outros bolíssimos executantes e normalmente quando tento fazer, digamos que uh, a explicação desta teoria gosto de frisar o exemplo que foi dado pelo próprio selecionador germânico que disse isso mesmo com aquela dose de humildade que penso que é um bocadinho de característica de Joachim Law mas que reflete uma realidade quando se olha para Pepe, para Meireles, para Nani, para Motinho, para Cristiano Ronaldo, outros jogadores como o Almeida, é fácil perceber que estamos também perante referências no plano internacional, próprio Fábio Coentrão, e eu julgo que nessa medida a seleção portuguesa poderia ela própria também saber situar-se noutro no nível, para que não entremos propriamente derrotados na fase final ou pelo menos quando se fizer as projeções de determinadas coisas não, não se caia num erro que no passado se calhar era realmente eh, passível de ser cometido face ao comportamento da seleção portuguesa em fases finais mas que na era contemporânea penso que já se esbateu por completo No que toca à situação particular de, de Paulo Bento também já tem dito que acho que ele está numa posição muito confortável, porque perante este sorteio só tem coisas a ganhar, se for eliminado o que não se deseja naturalmente, penso que é possível encontrar várias atenuantes, se Paulo Bento passar, ainda por cima depois, casando com o grupo A na fase seguinte da competição, muita coisa fica em aberto e o contrato de Paulo Bento não corre qualquer risco a declaração que ele fez logo a seguir ao jogo com a Bósnia, ao segundo jogo com a Bósnia, dizendo que gostava de ver as coisas esclarecidas antes de partir para a fase final agora, essa frase de Paulo Bento e essa afirmação ecoa com outra dimensão porque o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol seja ele, Carlos Marta ou Fernando Gomes está completamente à vontade para fazer aquilo que Paulo Bento assumiu como ser um, determinante como sendo determinante, ou seja rubricar o contrato que eu penso que passa pela sua continuidade na Federação Portuguesa de Futebol. Eu não consigo imaginar que Paulo Bento não deseje ficar mais tempo, por caso contrato. Caso contrário, era fácil, apresentava a renúncia do contrato. Por isso, se calhar, o próximo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a partir do dia 10, pode tranquilamente resolver aquele dilema que fez a alusão Luís <risos> e, de uma vez por todas, dizer que quer ficar com Paulo Bento, se for esse, o seu entendimento, naturalmente, não quero aqui substituir-me ninguém.
1: Sim, claro, repara, eu quando quando refiro, refiro ao dilema é porque se nota que, que existe alguma situação, algum inconforto. De, de, e concordo
2: por... isso. sim, sim. Não é,
1: porque todos eles ficam, sim, não, mas vamos ver, mas temos que falar, de, talvez, isso não é nada, sim. portanto, eu penso que não há é natural que, que há contratos a analisar e há situações a ponderar e a situação e a decisão também não é fácil. Agora, aquilo parece-me que, que, que mais, mais que evidente é que teria que passar por uma conversa que eles podiam ter com, com o Paulo Bento. Chamá-lo, conversarem, trocarem ideias e perceberem. Porque eles têm um projeto para, 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 para a Federação, não é? têm um projeto para o futebol português, ou é, ou é pressuposto de terem, para toda a casa das seleções, todo o edifício das seleções, aquilo que já têm batido e falado durante, durante anos. E, portanto, não falo de arbitragem, nem... nem, nem... Sabemos que a Federação não porta-aviões que comporta muitos muitos interesses e uma guerra de poderes. Mas aquilo que me preocupa, sobretudo, é o futuro futebol português, as seleções e os quadros competitivos. Mas dentro das seleções é importante ter uma conversa com a Estado Nacional. Qualquer dos candidatos conversar, convidá-lo para jantar, conversar, discutir, dizerem o que é que querem e o Paulo Bento dizer o que é que entende pelas eleições e, portanto, e a partir daí formaram-se uma ideia daquilo que se vai fazer. Não, não percebo agora ficar à espera de todas estas situações e percebe-se que há aqui uma guerra surda, tentar perceber para que lado vai cair a opinião pública em relação ao Paulo Bento para depois tomar uma decisão. Eu penso que é exatamente isso que está a acontecer. Perceberem se a, se a opinião pública está do lado do Paulo Bento, então renovam. Se está contra, não renovam. E, e devia passar, era por uma, por uma, por uma conjunto uma estrutura, uma estrutura uma estrutural uma análise estrutural em relação a tudo aquilo que tem o futebol português e aquilo que pode ser o Paulo Bento dentro desse edifício. E não é apenas um treinador para dois jogos. Agora, não estará à espera de ganhar ou perder com a Alemanha ou com a Holanda, que são resultados perfeitamente aleatórios, tudo pode acontecer, para decidir o futuro de um treinador. Também não acho que deve ser o Paulo Bento a impor timings, a dizer, eu tenho que ir com a minha situação resolvida. Não, é a Federação e os seus responsáveis que o devem entender. Agora, nunca, na minha opinião, dependente de, de, de resultados em si. Já tivemos experiências no passado algo infelizes com o seu escolar e de que tivemos sempre fases finais com ele a discutir contratos e a renovar quase sempre nos quartos de final. Quando não renovou foi quando assinou pelo Chelsea. Acho que não é necessário novamente esse cenário, como é evidente, mas não pode ser um treinador impor os timings de, de decisão à, à federação.
2: E há pouco disseste uma coisa também muito importante para mim, Luís, que tem a ver com a ausência de uma comunicação apropriada por parte dos homens que podem ser os responsáveis diretos pelas seleções Sim. portuguesas. E o que é mais estranho, e penso não vou aqui enfim, fazer uma confidência proibida, é que informalmente, em off, e isso aconteceu, por exemplo, na sexta-feira, quando Humberto Coelho foi convidado do Mário Fernando para comentar também o sorteio, nós temos a noção que há realmente um leque de ideias muito apropriadas e, e, e muito justas para as seleções. Naturalmente umas mais atacáveis do que outras, claro. mas, mas ainda assim existe ali uma noção que é preciso mudar as coisas e parece-me fácil encontrar aspectos muito positivos e interessantes. Mas, oficialmente, perante, se quisermos, o grande público nota-se que realmente há um silêncio por parte de determinadas personalidades que não se compreende, a menos que as candidaturas pronto, gostem de protagonizar únicas, exclusivamente, em Fernando Gomes e em Carlos Marta, todas as ideias e projetos, mas nesta fase eu concordo com o Luís, acho que deveria ser mais transparente, mais assumido para benefício do Evidente, ó
1: oh, oh João, porque neste momento o que se está a tentar, se está, não se está a discutir rigorosamente nada, aquilo que está-se a tentar é perceber para onde é que vão cair os votos e, portanto, as candidaturas estão-se a mexer nesse sentido. E para conquistar os votos não passa por explicar o, aquilo que querem fazer em termos de dimensão de flor português, não. Passa, sobretudo, por uma guerra de poderes e distribuição de lugares. E, sinceramente, é aquilo que me parece é o que está a acontecer. E quem tem o poder neste momento, que é o Presidente da Liga, tem, de facto, a, a situação facilitada em termos de poder caminhar em direção a, ao seu objetivo, que é legítimo, de ser presidente da federação. E, portanto, é, neste, é nestas bases que está colocada a luta pela, pela Federação Portuguesa de Futebol neste momento, porque eles percebem perfeitamente que não é através da exposição dessas ideias, como aquelas que acredito que o Humberto Coelho tenha, vos tenha dito em, em off, que, que vão ganhar mais ou menos votos. Isso é que é dramático para o nosso futebol.
2: Atenção, eu falei do Humberto, mas poderia falar... É evidente, é evidente. Caso, é evidente cruzado é verdade, com elas, é evidente.
1: Exatamente, como posso falar em relação... Em Ao relação, em relação, em, Inácio. É exatamente, assim. e isso é isso, isso de, 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 com conhecimento próprio, das excelentes ideias que também essa, têm essa candidatura. Agora, parece-me, de facto, que devia ser debatido isso, e não aquilo que eu tenho ouvido, que é, que é cargos e, e lugares de arbitragens, e, que são situações que, me, que ultrapassam completamente aquilo que eu acho que é o, o problema central do futebol português e daquilo que deve ser o Presidente de uma Federação que não deve, não deve transplantar para, para a Federação aquilo que tem na Liga, que é basicamente a preocupação com o futebol profissional. Não, o futebol, a Federação portuguesa de Futebol não é o futebol profissional, é muita coisa, é um porta-aviões, é que de facto tem que ser comportada toda essa situação que referi e que até agora não tenho visto ser, ser falada, nem sequer referenciada.
0: No meio disto tudo, temos dos melhores profissionais no topo do mundo. Ronaldo, outra vez nomeado para bolador, jogador, José Mourinho, outra vez nomeado para abolador, eh, treinador. Eh, João, eh, provavelmente não vão ganhar nenhum, eh, nem outro, até porque, em teoria, eh, no caso dos treinadores, Guardiola estará muito mais bem colocado desta vez do que, do que Mourinho e Messi mais bem colocado do que Ronaldo, eventualmente. Mas eh, não deixa de ser importante ver que entre os eh, três finalistas, de, tanto numa categoria como noutra, eh, eles lá voltam a aparecer. É? Sim,
2: sem dúvida, e concordo com a tua análise, Mário. Parece que sim, que Pep Guardiola é o grande favorito e prepara-se para conquistar a bola de ouro. É uma espécie de duelo à imagem daquilo que acontece entre Messi e Cristiano Ronaldo. O um ano passado, um primeiro ano deste prémio particular para os treinadores, venceu José Mourinho à luz de critérios que não poderiam ser atacáveis e eu parece-me que é esse conjunto de critérios que agora também são válidos para tornar oficialmente, digamos assim Pepe Guardiola o melhor treinador do mundo porque o Barcelona conquistou as coisas mais importantes e há A imagem do que Mourinho tinha feito com Inter O que tinha feito com o Inter, precisamente a partir daí penso que não há nada que objetivamente nos remeta para um segundo troféu para José Mourinho ou para hum. Alex Ferguson e atenção, isto é um troféu para eleger o melhor treinador da época transata, se quisermos, sim, sim. basicamente. Não é um prémio de carreira. Claro. Uh, Ferguson já tem merecido o título de ser esse prémio <risos> de carreira internamente, mas não, não, quem sou eu para enfim, estar uh, contra um, um prémio de prestígio mundial que mais daí menos dia certamente será entregue ao Alex Ferguson. Mas neste caso concreto parece-me que a Guardiola merece ser eleito o, o treinador. Uh, mais categorizado do mundo, se quisermos até porque depois ele tem aquela componente que não sendo tão objetiva o faz uh, também situar-se num capítulo à parte é que Guardiola uh, tem, tem estilo e as suas equipas têm estilo e isso não sendo às vezes um critério uh, muito objetivo, repito-me uh, serve também para isolar Guardiola eu penso nesse aspecto, não tem qualquer comparação com José Mourinho nem com Alex Ferguson quem eu acho que devia estar aqui, nesta lista final, é André Vilas Boas. Eu acho que aí podemos encontrar algum sentido de injustiça. Está bem, foi a primeira grande temporada de Vilas Boas, se calhar um prémio revolução. Até poderia assentar melhor, mas faça aquilo que foi a carreira do Futebol Clube do Porto e a maneira como ele se conduziu ao, ao mais alto nível mundial, o que explica, obviamente, a transferência para o Chelsea, penso que Vilas Boas também poderia estar nesta lista final e seria ótimo para o futebol português. Não sei se queres falar já dos jogadores ou se Luís... Não, Luís, já agora. Fazemos aqui um dois em
0: um.
1: Sim, eu, eu, sim eu, aquilo que, que o João disse é partilho completamente agora. É evidente que este tipo de prémios são sempre... Não sou muito adepto, sinceramente, deste, deste tipo, de, tipo de eleições, porque isto é tudo muito relativo A questão do melhor treinador. Tem muito a ver com os melhores jogadores, com a melhor equipa, com as melhores condições, com os jogos que se ganham, que se perdem. Há sempre o critério do resultado. E é por isso que eu gosto de ver mais além do que isso, é por isso que a época passada faz todo sentido de facto o Zé Mourinho ter, ter ganho, como podia fazer esta época, Quer dizer, como também faria todo sentido na, na época passada na minha leitura o Guardiola uh, ter ganho, porque acho que ambos trabalharam bem em situações diferentes com equipas diferentes e portanto aquilo que me parece é que há um ponto há uma palavra aí que o João disse que eu acho que é fundamental e é aquela que eu tenho referido muitas vezes quando falo do Zé Mourinho e do Guardiola é a questão do estilo, a questão da identidade da ideologia da identidade que de facto se, se percebe no futebol do, do Guardiola, que é o futebol do Barcelona. Enquanto que o futebol do amorinho é um futebol mais, 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 mais camaleónico, um futebol mais estratégico. Uh, que quando joga com o Barcelona, monta uma estratégia para não deixar jogar o Barcelona. O Barcelona, quando joga com o Real Madrid, não monta uma estratégia para não deixar jogar o Real Madrid. Portanto, é só essa diferença, uh, é significativa da forma dos treinadores entenderem o futebol. Vamos ver se o, se o, se o clássico de sábado, não volta, não repete o que aconteceu a época passada, que foi isto. Uh, e, portanto, penso são três treinadores que, que, que podiam ganhar o prémio. Uh, penso que não serei condenado à fogueira se, se disser que é o Guardiola, que, que, que eu acho que sim, pela tal identidade, pelo tal estilo, o Mourinho é o nosso herói, sem dúvida nenhuma, uh, mas eu penso que o Guardiola... Pelo que representa uh, em termos de identidade e de ideologia futebolística para mim seria, seria o eleito e também não tenho aquela teoria de que dizem que aquilo só resulta em Barcelona é evidente que aquele tipo de futebol tem que ser, tem, resulta com o tempo, é uma cultura de jogo que tem que ser apreendida pelos jogadores, uh, não se pode fazer aquilo não é, não é chegar ao Getafe nem com uma pistola apontada, os 11 jogadores fazem aquela troca de bola que o Barça faz mas agora eu acho que a ideologia pode ser adaptável a outro tipo de, 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 de realidades, de tipo de equipas, mas claro, tendo em conta esse critério da cultura de jogo que tem de ser criada com o tempo.
0: e Rapidamente então, a um,
2: um, um, questão por causa, do Ronaldo porque ainda temos aqui por uma causa de, de cultura de, que de jogo, não toca aos jogadores, não toca concretamente a Cristiano Ronaldo. Tudo indica de facto até a mercê das conquistas coletivas que Messi vai ser mais uma vez eleito. As tantas, já nem apetece entrar muito nesta guerra entre aspas entre Messi e Ronaldo porque conforme dizia o Luís a proposta dos treinadores qual seria o escândalo se ganhasse Ronaldo qual, qual é o escândalo se ganhar é o Messi não Luís claro. e então eu uh, pouco corajosamente admito vou pela terceira via mas já tenho falado muito sobre isto eu acho que Xavi é, é um jogador uh, formidável a maneira como o Barça joga com ele e quando ele não joga quer sequer quer não é tudo um bocadinho uh, diferente e a maneira como este prémio acaba por resultar dos votos e de, daquilo que, no fundo, é o reconhecimento por parte de treinadores e, e dos jogadores da prestação de cada um em campo, quando isto é assim, não é propriamente uma referência uh, popular, não, não é um escrutínio uh, ao nível dos adeptos, uh, tem a ver com isso, com a opinião uh, cabal, naturalmente, de treinadores e jogadores, eu julgo que se Xavi fosse eleito, era também uh, um prémio que assentaria que nem uma luva neste caso, até porque se reconhece que Cristiano e Messi, mais ano, menos ano, estarão sempre lá no primeiro lugar. E se chave de não ganhar agora, se calhar nunca mais vai ganhar e isso poderá ser uma injustiça.
1: Já foi a época passada uma injustiça, na minha opinião, João. Em 2000, Exato. 2010... Se fizemos isso. Não é? Já dissemos fizemos isso na altura, estávamos aqui nessa, nessa emissão especial e, e era chave. 2010, Espanha campeã do mundo, um futebol coletivo, uma identidade de equipa e chave era a personificação disso. Não ganhou. E acho que este ano também não, não deve ganhar. É um ano todo feito à medida de Messi, pela, pela vitória na, na Champions e na, e na Liga Espanhola. Mas é como te digo, entre Messi e Ronaldo são, são dois génios e acho que não faz muito sentido essa discussão entre quem é o melhor. Jogadores tão diferentes, fisicamente tão diferentes, forma de jogar tão diferente, são dois génios do futebol e só temos que ter, ter a sorte de viver ao mesmo tempo que eles e poder assistir às suas fantásticas carreiras.
0: Ora, justamente a Europa, é porque que continuamos. Futebol Clube do Porto, o Zenit, no fundo para sintetizar, isto sim, entramos aqui em grandes previsões. Luís, para sintetizar a ideia sim. esta, o Porto se não ganha, sai da Champions, vai para a Liga Europa. O peso deste, deste momento crucial, em termos de temporada, para o Porto, o que é que pode pesar, ou isto pode pesar mesmo muito, no comportamento da equipa ou não? Porque sim, sim, sim. isto, isto é, uma final, é uma final para o Porto, na prática, não é? Porque tempos, é a sobrevivência dos Champions, não é?
1: Claro, para já para o Japo Porto é uma vitória ter conseguido chegar a esta fase com, com com essa possibilidade. Depois daquilo que tinha acontecido nos últimos jogos, a vitória significa que venceu em Donetsk, ao Shakhtar. E, portanto... Não... Olhando o momento da equipa, quando falávamos há duas semanas, uh, ter chegado a esta situação na última fase, do última jornada, já, já, já é uma vitória da equipa em si, da, da reação ao que estava-lhe a acontecer. Agora, quanto aos efeitos, eu penso que, sinceramente, não, não, não serão assim tão, tão, tão significativos. Uh, aquilo que pode acontecer é o Porto vai para a Liga Europa e arrisca-se a também poder ganhar a Liga Europa. É por isso que eu também tenho dito várias vezes que não acho que faça sentido nenhum as equipas da Champions e para a Liga Europa, porque não acho que uma vitória de alguma competição possa começar no fracasso noutra competição. É uma coisa que não faz sentido, na minha opinião. Uh, agora, penso que o Porto é sobretudo, e a estrutura do Porto, o valor que dá aquilo que pode abanar verdadeiramente tudo aquilo lá dentro, é quando o campeonato não corre bem. E basta ver a história. É quando, de facto, o Porto falha no campeonato que a estrutura, a equipa, a direção, tudo isso, sente, sente o peso e a bana. Uh, e, neste momento, o Porto no campeonato está forte, está em primeiro lugar, uh, junto com o Benfica, e, portanto, não penso que que, que algo que, que não passe pela vitória na frente ao Zenit vá uh, mexer muito com a estrutura Porto para o resto do campeonato.
2: Dizia o Easy Bank esta recuperação do futebol do Porto em dois jogos decisivos correspondeu a uma vitória da equipa Certíssimo, eu acho que foi também uma vitória da SAD. Houve essa capacidade, mais uma vez demonstrada por Pinta Costa, em saber aguentar uh, determinadas uh, pessoas e, e, sobretudo, em dar votos uh, de confiança internos, não externos. E a equipa respondeu bem. Uma coisa que tem sido salientada muito nos últimos tempos tem a ver com a aposta na continuidade de, de Vitor Pereira, que tem repetido os 11. Eu tenho algumas dúvidas para o jogo de quarta-feira. De terça, manhã, peço manhã. desculpa terça-feira. Obrigado, Mário, porque um, o futebol do Porto tem que ganhar, se calhar tem que fazer uh, um ataque mais contínuo, mais organizado e provavelmente uh, Vitor Pereira pode estar convidado a fazer aquilo que muitas vezes o Luís refere e tem a ver com a colocação de Hulk nos flancos e não propriamente na, na posição 9. Nesse sentido, parece-me que o Porto pode ser mais empreendedor e, e mais contínuo nos seus movimentos ofensivos, se realmente tiver o que num dos corredores laterais. Nessa perspectiva, admito que Kleber possa regressar à titularidade saindo da equipa, por exemplo, de Jalma. No que toca ao lateral direito, toda a gente diz que Vitor Pereira vai insistir em Maicon, isso para mim é um bocadinho imperceptível, mas pronto é, é uma situação que obviamente o treinador do do Porto saberá explicar como ninguém, mas já atrevo-me a pensar numa mudança no ataque, neste sentido, a entrada de Kleber e a saída de, de
0: Schalmann Agora o Porto, de qualquer forma, independentemente do resto, vai, obviamente, tentar ganhar o jogo mesmo para para, para permanecer na, na Champions e pronto, enfim esse é que é o, o, o objetivo em termos de definição de prioridades mas, enfim, se essas coisas não correrem bem e o não correr bem, por é um empate que chega para o Zenit vai para a Liga Europa e então aí a história será já ser encarada de maneira diferente de maneira completamente diferente está a ser encarada a Taça de Portugal desta temporada nesta altura falta apenas preencher uma vaga que será preenchida por Sporting ou Bolonenses que jogam esta noite quanto ao resto uma razia significativa no que respeita às equipas da Primeira Liga e estamos a falar nos oitavos de final já, portanto uma situação muito prematura, sendo que eh, três dos potenciais candidatos ao triunfo eh, também já estão de fora, o Porto, o Benfica e o Braga e isto, João que, que interpretação é que podemos fazer ou que leitura é que podemos fazer disto antes de abordarmos a questão concreta do Marítimo Benfica, porque o Benfica vai voltar à Madeira no próximo fim de semana, mas aí para o campeonato mas antes disso, olhando a taça ela própria este cenário
2: parece-me que previa disso incomum é incomum, de facto, o Sporting está com uma dose de responsabilidade extra, não sei se isso foi devidamente contemplado por Domingos Paciência quando fez esse reconhecimento que a equipa era totalmente favorita para o jogo contra o Belenenses e era também relativamente fácil projetar depois a continuidade em prova e naturalmente a chegada à final e depois a conquista hipotética de troféu por parte do Sporting. Enquanto o único representante do universo dos grandes, se calhar está perante essa obrigação entre aspas adicional eh, Domingos paciência parece-me é que neste caso o, o Benfica perdeu uma grande oportunidade de prosseguir em prova, sem tirar mérito à, à vitória do Marítimo, e já já, falamos, já falei o suficiente sobre isso no decorrer do relato de sexta-feira, mas neste caso, depois da iluminação do Futebol do Porto e sabendo-se esta corrida particular em, em que entra Futebol do Porto e Benfica, todo, todos os momentos são aproveitados para um e outro reivindicarem um o Estatuto de Primeiro Clube em Portugal, e normalmente isso depois é associado ao número de troféus conquistados. O Porto foi iluminado e o Benfica, até nisso, fez um aproveitamento. Muito mal dessa situação, também é ela invulgar do facto do Porto estar de fora e não conseguiu ter um comportamento devido eh, na Madeira e penso que, avaliar pelas últimas notícias, eh, recentemente o Presidente do Benfica se mostrou, eh, pelo menos internamente, muito incomodado com algumas opções de Jorge Jesus, mas isso a e não serve de nada eu no fundo queria chegar aqui, teria sido muito mais conveniente e útil para o Benfica fazer, digamos que, esse briefing interno antes do jogo diante do Marítimo e se o Benfica provavelmente tivesse feito isso e existisse ali uma, uma convergência de forças e de ideias, provavelmente esta hora estaria em uma posição diferente. Este é o primeiro dado para um, responder uhum. a essa pergunta
0: mais geral, Mário. Luís, este, este abanão da taça.
1: Repara, uh, foram três jogos consecutivos, três competições diferentes. Uh, portanto, Sporting Campeonato, Marítimo Taça e agora o Atlético Galati Champions. E, portanto, neste triângulo de jogos, que eu acho que foram abordados em, em conjunto, ou perspectivados em conjunto, porque é um processo global que passa pela tal, pela tal questão que os jogos toca toca muito, estado físico, recuperação física, por isso que eu acho que não se pode separar tanto. Essas duas realidades, ou não se deve separar. Uh, neste triângulo de jogos, o Marítimo entrou aqui no meio. Uh, e entre Campeonato e Champions, a taça foi o parente pobre na leitura da intensidade que a equipa pudesse ter e das opções de, de, do Jorge Jesus, na gestão que fez. E, portanto, está,
0: estás a aludir, digo eu, ao Jorge, Jorge Jesus ter, ter optado por investir, por exemplo... Mais no jogo de quarta-feira com o Otelo para ganhar e garantir o primeiro lugar Europa, que, do grupo. Exatamente, que, que... Não, pronto, uhum. é
1: isso. É isso, ter apostado, claro, no jogo de campeonato que se Sporting, uh, claro. depois, agora Marítimo e a seguir, o, poucos dias depois, o, o Otelo Galati, uh, que é o jogo para o primeiro lugar do, do grupo, que é importante para ser queira série sim, sim, na, claro. na fase seguinte da Champions. E portanto. Neste triângulo de jogos, uh, o Jorge Just, uh, a equipa tirou um pouco o pé no jogo com, 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 com o Marítimo, no sentido de tirar o pé, no sentido do 11 inicial. Uh, e por dar jogadores que foram, de facto, importantes para para a equipa que não jogaram, que são importantes. Penso que, fundamentalmente, naquilo que foi o jogo, o Ravi Garcia na, na segunda parte, para aguentar daqueles momentos em é que a equipa voltou novamente a encostar demais, a perder um pouco o, o seu controle e a velocidade. E, uh, e é evidente que, que perder um jogo nunca faz bem a uma equipa. Agora, aquilo que me parece é que as razões para aquilo que, que aconteceu são perfeitamente identificáveis. Uh, aquilo que é mais grave, na minha leitura, tem a ver com a, com a tal avaliação que deve ser feita de um processo global de construção de jogo e de equipa. Uh, e isso, mais uma vez, eu penso que o Benfica, e Jorge no caso, têm tem mais dificuldades. Já aconteceu a época passada isso, quando foi Liga Europa e Campeonato, quando de repente perdeu o controle dos dois carros e um despistou-se, e a equipa ficou só na Liga Europa e perdeu o campeonato, ou a hipótese de discutir o campeonato, e este ano caiu na, na, na Taça de Portugal. E, portanto, a esta gestão global, que me parece que continua a ser um grande desafio ao treinador Jorge Jesus para, para o futuro, e que até agora falhou neste momento da Taça de Portugal.
2: Eu,
0: eu, eu proponho-vos já que fôssemos apontando para o jogo domingo, ou seja, para o Marítimo Benfica parte 2. Porque aí, aí, aí certamente Jorge Jesus vai ter de lidar de outra forma. Provavelmente
2: é? vai mudar, mas isso ao dizer duas coisas que me parecem um pouco caricatas uh, no meio de tudo isto. Um, por um lado, uh, Jorge Jesus um, tem dito uh, nas últimas semanas, ao longo desta temporada, que, que a Taça Portugal era um, um objetivo quase pessoal, que ele ambicionava de facto um, chegar ao Jamor e ganhar o troféu, ao contrário daquilo que aconteceu enquanto um, treinador uh, do Bolonenses. E parece que a equipa não tem terá respeitado muito bem este objetivo concreto e quase pessoal de Jorge Jesus e acabou por se comportar na segunda parte de uma maneira em que, na minha opinião, não respeitou o adversário. Basicamente isso, para nós chegar um pouco mais longe. O segundo aspecto caricato tem a ver com aquilo que muitas vezes temos falado aqui e isto relaciona-se com a prestação individual de determinados jogadores, concretamente de Emerson, quando se trata de fazer a tal gestão do plantel, de rodar os jogadores, parece-me que há uma coisa, aos meus olhos, imperceptível, incompreensível. O Benfica teve um lateral-esquerdo com o Cap Vila no sorteio de Kiev e, e no jogo dos barreiros, a União Emerson, pronto, que tem as qualidades que tem as limitações que tem. Mas há qualquer coisa aqui que realmente não bate certo e quando se fala de gestão do plantel num clube grande, estas coisas não podem acontecer ter um campeão da Europa e do Mundo a tirar bolinhas de uma taça e depois a equipa a ter um compromisso, uh, forçando a Emerson uh, a jogar mais uma vez como titular.
0: Olha, meus caros, nós uh, em três minutinhos, vocês conseguem desp despachar a equipa do mês, parece um bocadinho apertado, mas podemos tentar fazer um milagre, não? Sim, dizendo
1: apenas o 11, o 11 titular. Exatamente, Aham.
0: exatamente. João, podes avançar okay. o teu?
2: na baliza King do Sporting Braga, mais uma vez a manifestar com as suas belas exibições, pode ser uma solução para Paulo Bento no um campeonato da Europa, depois uma linha defensiva com quatro elementos, tradicional, João Pereira no Sporting, que além de se confirmar como primeira solução para Paulo Bento, tem realmente feito exibições muito boas a defender e atacar no Sporting. Como lateral esquerdo, Álvaro Pereira, do, do Futebol do Porto. Parece-me que o crescimento, a raça e a atitude competitiva de Álvaro Pereira têm sido determinantes para esta recuperação do Futebol do Porto nos últimos jogos, compromissos sempre de grande melindre e Álvaro Pereira a responder muitíssimo bem no eixo defensivo Roberts do Marítimo e Ioan Tavares do Beira-Mar, quase como tributo às excelentes carreiras, respectivamente da equipa insular e também da equipa Aveirense, mas já temos dito em algumas emissões o Luís já tem sublinhado o comportamento muito bom destes dois jogadores e eu coloco-os aqui no eixo defensivo. Um triângulo no meio-campo, composto por Adriana, da Académica de Coimbra, na posição 6 tem inclusivamente marcado alguns gols e tem feito um crescimento muito sustentado certamente o dedo de Pedro Emanuel também aqui a um, influenciar esta evolução muito positiva de Adrián parece-me até ser um jogador muito atrevido e capaz de desempenhar outras funções no meio campo e, e também aí ter revelado crescimento. Depois, uma dupla um, constituída por um, Aymar e um, por um, Scars um, do Sporting qualquer um deles com um, funções e, e responsabilidades diferentes, mas ainda assim parece-me que um, tanto um como o outro encaixariam perfeitamente num 11 ideal e quase não é preciso palavras para sobrenhar o momento de excelência de Aymar. A Scars tem jogado de maneira muito consistente no Sporting, sobretudo depois da ausência por lesão de Rinaldo. Um trio de ataque, cá pelo lado esquerdo, conserva-se na equipa, um jogador muito fogoso, faz marcar os colegas e ele próprio, muitas vezes, algumas vezes não são muitas, também parece em situação de finalização. Um jogador muito importante até para o momento psicológico do Sporting, capaz de arrebatar as bancadas. Do lado direito, Sami, o jogador do marítimo que agora jogou muitíssimo bem diante do Benfica, mas que tem sido uma das, das apostas mais consistentes por parte de Pedro Martins e já agora. Sublinhar isso, a capacidade que tem revelado o treinador do Marítimo para fazer aproveitamento de jogadores relativamente desconhecidos. No eixo ofensivo, conservo o Babá também do Marítimo, pelos motivos óbvios, porque lidera a tabela dos melhores artilheiros. Mas tinha aqui um parênteses para Edgar do Vitória de Guimarães, que nos últimos jogos tem jogado também muito bem e tem marcado. Luís, os teus três minutos.
1: Sim, muito rapidamente. Na baliza o Arthur, do Benfica, pelas boas direções que tem feito, e para defesas decisivas, embora sim o Kim também pudesse ser de facto uma, uma, uma opção, tive na, na dúvida entre um e outro. Depois, na defesa, algumas dúvidas, hesitei muito em escolher, olhando o mês, os jogadores que mais destacaram. Dentro da equipa do Beira Mar o lateral direito Pedro Moreira, penso que o João, o João Pereira não fez uma, 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 um mês assim muito forte, Pedro Moreira do Beira-Mar, numa linha de quatro em que o Beira-Mar se tem, se tem destacado no lado esquerdo o Insua do, do, do Sporting, penso que o Sporting fez aqui uma boa contratação, de facto em termos, já conhecia o jogador mas não pensava que ele fosse atingir um nível exibicional tão alto, depois de ter falhado inclusive no Liverpool centrais, um central que eu gosto muito que, que está a aparecer, que é o João Real da Académica e o Garay no Benfica, que tem feito boas, boas exibições, depois quatro médios o Rabi Garcia Uh, o Aymar e o Scars estes três jogadores por razões que já, já fomos falando aqui várias vezes e outro jogador é um jogador que o João falou que é o Adrian. de facto é um jogador que tem jogado até mais à frente aquilo que é natural, ou, ou, era natural jogar no Sporting como é defensivo, como seis e não ontem via jogar ao vivo no Leixões Académica e via de facto um jogador que já tinha uma marcação individual porque o Lito já tinha percebido que ele era um jogador mais perigoso da Académica hum. em termos criativos e, e jogou muito bem e de facto é um, um responsável pelos bons momentos da Académica. Na frente dois avançados que têm marcado a, a, a diferença em termos de golos, o Babá e o, e o Vossvinkel, em relação ao Babá, quero vê-lo mais vezes em relação àquilo se é ou não jogador para uma equipa grande. Eu estava quase a dizer que sim, mas há momentos em que ele deixa fugir a bola com alguma facilidade jogar em conjunto mas acho que é um jogador que tem feito uma evolução muito interessante que merece uma análise atenta pelos grandes do flop português. Não deixa ele ir embora. Para a Escócia é que não, porque eu acho que vai para a Escócia, vai marcar muitos golos, mas evoluir não vai de certeza.
0: E pronto, meus caros, ficamos assim voltamos a encontrar-nos para a semana Até a segunda